0: Olá, bem-vindo a todos. Estamos aqui mais uma vez numa transmissão. Foi um episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, trazendo assuntos ligados a comportamento, psicologia, assuntos do interesse de todos. E hoje nós separamos um tema que nós entendemos que é tão importante quanto os outros no que diz no que diz respeito às tônicas das relações, que passam muitas vezes por um aspecto ligado à chantagem emocional, e aqui a gente está bem interessado no episódio de hoje, a pensar nesse, nessa questão, falando um pouco de qual é o perfil de quem comete a chantagem emocional, e o perfil de quem é propenso a sofrer essas chantagens emocionais. Bem-vindo a todos. Tudo bem, Vivi?
1: Tudo ótimo, Sara. Vamos lá para mais um episódio, para mais uma reflexão. Né? É uma reflexão que causa até uma certa, um certo, uma certa inquietação né, para algumas pessoas. Então, tudo bem por aqui, você, tudo bem aí, você tem casos de chantagem emocional, você tem situações que você já presenciou, já ouviu de conversas de transporte, de conversas de consultório na espera do médico, né? Porque a gente acabou ouvindo histórias assim também e a gente não percebe, a gente não tem nem ideia é, que aquela história daquela relação, né? É, é uma configuração de uma chantagem emocional, né, Sara?
0: É, eu acho que a chantagem emocional, a manipulação emocional nas relações acabam acontecendo de uma maneira ou de outra. Eu acho que desde criança, quem nunca ouviu a mãe dizendo se não comer a comida não vai ter a sobremesa. Então, desde as chantagens ou manipulações tão simples, né, as seduções de uma coisa em troca de outra, quanto aquelas mais graves, mais tóxicas, que muitas vezes algumas relações passam e deixam uma experiência bem traumática na vida das pessoas. Então, a gente resolveu trazer esse tema, porque a gente entende que é de um interesse comum, né, é a coisa mais possível de acontecer em boa parte das relações, óbvio que elas possuem graus de complexidades, né? De é, condições que vão tornando essas relações tóxicas e a gente entendeu que é importante trazer isso à tona para poder ampliar cada vez mais. Então, para começar em relação a, a essa questão da chantagem, a gente está pensando seriamente em, em questionar qual é o perfil do indivíduo, né? Que tem a tendência... A criar manipulações ou chantagens emocionais, lembrando que nem sempre as pessoas que estão manipulando, ou que são né, é, passíveis de criar chantagens emocionais, muitas vezes não percebem que estão nesse papel. Né? óbvio que tem muitas vezes que isso é intencional, mas a gente não pode esquecer que se trata de um mecanismo de defesa narcísica, inclusive, né? esses indivíduos tendem a ter uma um perfil né, ligados a uma questão é, narcísica, egoísta, mais preemente, tem uma dificuldade muito grande de amar sem apegos, né? e talvez essa possibilidade de amar sem apegos seja o antigo do contra-movimento chantagista e manipulador que há em muitos de nós. Todos nós temos a possibilidade de criar mecanismos de manipulação para obter do nosso objeto de desejo né, a nossa necessidade, que a nossa necessidade seja atendida. Então, tem uma série de questões ligadas a isso. E a gente tem no consultório, né, Vivi, uma gama muito grande de pessoas em sofrimento porque mesmo as que chantageiam ou que manipulam também estão dentro de um calabouço, né? Que elas mesmas criaram, muitas vezes, inconscientes disso, vem para os nossos consultórios a pedido né? de tentar se livrar de um sentimento de dor. Porque quem chantageia e quem é chantageado está envolvido né? numa condição de aprisionamento muito grande, causando muita dor, não é isso?
1: E coloca dor nisso, né, Sara? Porque a dor emocional, ela é... é mais delicada da gente poder tratar do que a dor física. E eu costumo sempre da, botar a metáfora né, em consultório que o paciente ele ainda está usando o metiolate que arde. Ele não descobriu o metiolate que não arde. Né? Então, ele até evita o, a cuidar daquela ferida, daquela dor, porque dói muito né, na hora de, de olhar para aquela dor, na hora de cuidar. E por que muitas vezes dói, né, Sara? É, você está falando de perfil, é, um dos perfis aí do, do, do chantageado do, do, de quem é chantageado tá relacionado com a culpa né, então a pessoa que tem uma característica aí é... De, de que tudo é a culpa dele, que entende que tudo é a culpa dele. A gente, né, os especialistas é, infantis, né, que trabalha com, com a criança, com o universo infantil, é, eles trazem sempre também esses cenários de que quando existe. E a gente viu também isso, né, Sara? Você ainda atendeu criança, né? Eu atendi logo no começo da faculdade e não deslanchei nisso. É, e, e assim por uma opção mesmo, bem consciente de não atender esse universo mas a gente viu nos estudos que a criança acaba se sentindo culpada por tudo que acontece com os pais né? então a briga que acontece com os pais um brigando com o outro um de cara feia com o outro a própria separação, né? dependendo de como é apresentada ou de como é falada para essa criança ela sente, ela vai carregar essa culpa e isso muitas vezes vai se arrastar ao longo da, 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 do desenvolvimento dela, né? Da infância até a, juvent... a adolescência, a juventude e muitas vezes, inconscientemente, esse perfil ele vai ter a tendência de é, encontrar, de atrair, né, o perfil chantageador, porque da mesma forma que a gente falou lá no nosso episódio do abusado e abusador existe o, os dois polos mesmo, né? É a vontade com a fome, de, é, é a fome com a vontade de comer, né? Então é. eles acabam se atraindo por, por necessidades inconscientes, né? Então o chantagista de a, a necessidade de realmente manipular o outro e ter o domínio, ter o controle que também está relacionado com algo vivenciado no, em algum momento da vida dele, que ele fez com que ele desenvolvesse essa questão da manipulação. E aquele que é o, manipula, o, o, o manipulativo, né, o que se permite manipular, ele também recebeu essa referência. né? Você ia falar algo...
0: É, porque ah, ah, o papel do manipulador e o papel do chantageado, do manipulado, é, de fato, uma relação complementar, né? É, ambos trazem feridas narcísicas. O que a gente fala de feridas narcísicas? São aquelas que vêm da infância, né? E quando isso se torna tóxico, um meio de vida, parece que aquela relação só existe quando ela tem a tônica né, da manipulação. É quando a gente diz que são indivíduos que estão aprisionados né, de uma maneira até bem comprometida a, a achar que só é possível viver daquela forma. Então, as frases clássicas né, de manipulação, que a gente estava vendo aqui até antes da gravação, são aquelas que vêm sempre com essa natureza do tipo, se você não fizer isso, vou ficar triste com você, se você não atender minhas expectativas, você verá do que sou capaz, se você não, três pontinhos, eu vou fazer Tal coisa com você. Então, muitas vezes a gente escutou isso na infância. Na infância, há de se entender que nós somos mesmo vulneráveis e dependentes emocionalmente, né, dos nossos tutores. Mas quando isso se estende para a vida adulta, chama a atenção, porque você fica num lugar onde você é passível de ser manipulado, porque você se sente, né, ou na obrigação, ou na culpa, ou no medo. E isso, de alguma maneira, te liga como um imã a ficar com uma presa fácil na mão de manipulador. Então, essa questão da palavra chantagem, né, é, é sempre quando alguém é obrigado a dar algo que não tem o desejo genuíno de fazê-lo, em prol de alguém que vai fazer algo para castigá-lo. Né? Às vezes, essas questões são aparentes, às vezes elas não são aparentes na relação. A pessoa vai ficando tão cega, né? Vai ficando tão viciada na ideia de que aquela relação se estipula daquela forma que ela nem percebe ao longo do tempo que aquela relação está pautada dentro de uma relação chantagiosa, Não por uma relação onde duas pessoas inteiras têm desejos próprios, passíveis de frustrar o outro, né? sem com que isso seja usado como uma ferramenta agressiva para começar a aniquilar o outro ou deixar o outro num sentimento de culposo, né? Então, é, muitas vezes essa pessoa não tem consciência, as duas pessoas envolvidas, né? Mas outras têm. E aí a gente fica pensando, quem é o alvo da chantagem? Quem normalmente entra nesses jogos manipulativos, né? Normalmente essas pessoas estão ligadas a vários aspectos. Mas o que a gente entende é que o vulnerável da história, o que se permite chantagear ou manipular, de alguma maneira se colocam num lugar que eles se sentem capazes, né? como o outro tenta é, fazer ele achar capazes e com poder suficiente para poder machucar para poder acabar com a vida do outro né, para deixar o outro infeliz e ele não divide essa responsabilidade então ele sempre acha que ele é culposo que ele tem que estar ali saciando os desejos do outro e por isso ele é passível de ser manipulado mas ao mesmo tempo que a gente pôde ver aqui, Vivi, e tem um livro bem interessante que fala sobre isso, que se, a gente encontrou né, dentro dessas bibliografias, um livro de nome Chantagem Emocional, é o próprio tema, uhum. e quem escreveu, a gente achou completo né, a descrição didática desse trabalho, é a Susan Forward. Então, ele já tem tradução no Brasil, vendido pela Amazon, pelo que a gente viu, mas tem outras fontes é, para compra. Ela consegue, nesse livro, classificar quatro tipos de manipuladores e que são manipuladores clássicos dentro das relações. Não importa se são em relações parentais, relações de trabalho, entre amigos. né Eu acho que é bem interessante a gente seguir. Eu separei aqui para trazer para a gente esses estilos de manipuladores. O primeiro, ele se apresenta como o castigador. O é. que, que é o cara né, ou a figura castigadora dentro de uma relação de chantagem? O castigador ou castigadora é aquela pessoa que se, é, sempre ameaça que se o outro não fizer tal coisa que aquela pessoa quer, o manipulador terá uma punição. Então, por exemplo, maridos, esposas, casais, o que que acontece? Ele ficou com aquelas caras feias por períodos longos, né? Que vão criando um clima na casa insustentável, fazendo com que o parceiro ou parceira acabem cedendo para tentar tirar da frente aquela sensação angustiante da tal da cara feia. Quem nunca passou por isso? Né? Existem vários níveis, tem pessoas que passam por isso situacionalmente, algumas relações, o cuidado é esse, se tornam como meio de vida esse tipo de manipulação. Então manipula-se com o outro é, fazendo atitudes né, que o indivíduo entenda que ele está sendo castigado. Aquele indivíduo que fica sem sexo, aquele indivíduo que fica com aquela pessoa com a cara feia, aquela pessoa que faz silêncios prolongados. É uma maneira de punir, né? Então, o castigador vem com a conotação de punição para aquele indivíduo que acabou não fazendo aquilo que aquela pessoa queria. Quem nunca, né, Vivi? Agora, pode falar. Quem <risos> é...
1: Nunca? Quem nunca, né, e, e é curioso que na, nas nossas andanças aí, né, das pesquisas, é, a, gente, eu, eu, a gente não chegou a comentar sobre isso, mas é, ouvindo você de novo falar, em alguns momentos até, eu me vi em alguns perfis. E no sentido assim, a gente pode, em alguns momentos da nossa vida, é, não que a gente seja um chantagista, né, mas que a gente acabe usando essa característica, né? essa forma é, é, para interesse, né? em troca de algo. Né? E, e às vezes a gente aprendeu dessa forma, né? às vezes a gente vivenciou algo nesse sentido e a gente reproduziu ali como uma referência de que opa, eu vou conquistar as coisas dessa maneira. É, você vai trazer mais aí sobre, né, sobre os outros perfis que, que essa autora coloca, né, que ela conseguiu identificar, mas eu já vou dando aqui meio que um spoiler né, para os nossos ouvintes que em algum momento talvez vocês se identifiquem com algum perfil. Então não quer dizer que literalmente você seja um chantagista, tenha esse, né, esse perfil, essa característica no perfil, mas em algum momento você sentiu a necessidade de ter que agir dessa forma por ter aprendido ou por ser algo que, que provocou isso em você, né?
0: É o mais importante é você ter consciência de que você está sendo levado por esse caminho, por esse mecanismo de defesa. E consciência você tiver, você tem a oportunidade de se recolher. Se você é um manipulado ou manipulador, para parar e refletir e perceber que esse caminho sempre vai levar para uma tônica mais tóxica e que seria interessante você entender quais são as motivações em Internas, mais profundas que te levam a cair nesse tipo de situação, porque é uma maneira de criar relações de poder né? e isso para qualquer relação vai criar uma condição negativa tem o segundo também, viveu? o segundo aqui aparece como autopunitivo veja, tem o castigador que é o primeiro e segundo essa literatura o autopunitivo é um outro clássico de manipulador ou manipuladora ele não castiga o alvo da chantagem, ele não castiga o outro. É a figura que vai procurar castigar a si mesmo para chamar a atenção do outro por não ter feito aquilo que ele queria. Então o clássico dessa relação se daria de que forma? É aquilo que a gente pode imaginar assim. Se você não quiser ficar comigo, vou beber e me drogar até cair por aí quer dizer, eu uso a punição contra mim com a maneira de manipulação chantagem, chamar a sua atenção por um caminho péssimo que seria o medo ou a pena né de achar que o outro vai se estourar todo por aí, criando no, no parceiro ou na pessoa que está escutando isso a necessidade de salvá-lo dessa autopunição outro tipo de autopunição se você me deixar essa é a clássica a mais clássica de todas se você Sim. me deixar, eu vou me matar. Olha aqui, né? Clássico. Quem nunca ouviu falar que alguém de alguma maneira escutou isso em algum nível, nem né? Que seja ali numa numa situação é, extrema, né? O é, que acontece se as pessoas não estão atentas a si mesmas? E é o que está acontecendo na vida delas Elas vão entrando e parece que É, é uma coisa é, Que todo mundo poderia perceber Mas é mais fácil entrar nisso do que se imagina Porque isso vai criando Como se fosse um caracol Entre essas pessoas e elas vão se amarrando Nelas mesmas Diante dessa situação Porque para o manipulador fazer esse movimento E ele ser atendido Ali foi constelado Um, um reforço positivo que pode Sim. fazer com que isso se torne o um meio de vida da relação Então, quanto mais autoconhecimento E quanto mais você estiver atento A essas coisas Você vai poder cortar de imediato Falar, olha, eu não vou te impedir né, De morrer Eu não tenho o poder de impedir Que você se drogue, que você pepa Não desejo isso para você Mas não significa que esse tipo de argumento É o argumento que me tiraria De uma decisão como essa, a gente pode conversar isso em outro nível, mas isso não é né, um tema de barganha para isso, a outra pessoa não vai querer ouvir, vai fingir que não é com ela, vai continuar reforçando que vai ter essa atitude, mas cuidado, né é, o que a gente entende não, não quer dizer que o indivíduo não vá fazer isso, mas mesmo uhum. que ele escolha fazer isso, a pergunta é que tem que ficar em questão, você de fato é responsável então pela atitude que ele resolveu tomar? Essa é uma pergunta que a gente tem, sempre tem que fazer. Lembrando que o indivíduo culposo, ele tem uma característica, como você mesmo falou, que ele tem uma ideia de que ele tem um poder muito grande sobre o outro. Toda relação de culpa está envolvendo poder. Ó, poder, de novo, tanto do manipulado como de quem acha que está manipulando. O poder do culposo é aquele que acha que a única responsabilidade pelo mal do outro é dele. Ele não divide essa responsabilidade e não vê que o outro também é responsável pelas escolhas que ele está fazendo mediante a situação. E aí ele acaba entrando nesse papel e ele tem que ficar sempre salvando alguém que, em detalhe, não quer ser salvo. Ele quer ficar te manipulando por você achar que é capaz de resolver o problema dele. O manipulador sempre percebe bem a vulnerabilidade do outro, porque ele vai criando essa habilidade. E não deixa de ser uma carência. E a, a carência pode fazer você, desde a infância, vir por um mecanismo de defesa, criando atitudes que a gente fala de desvio. Porque para você conquistar as suas necessidades, não adianta né, fazer isso influenciando o outro manipula, manipula, é, manipulando o outro. O interessante é você observar como você lida com a carência, como você lida com frustração, como você lida com o não que é uma coisa que a gente está trazendo cada vez mais aqui em, em voga na educação, que essas crianças precisam passar por frustração. Elas precisam tolerar sofrimentos, muitas vezes, de coisas que não puderam acontecer. Porque caso contrário, olha grandes manipuladores nascendo aí, né? São narcísicos e que ficam numa condição achando que o mundo deve atender as necessidades deles. Aí tem o terceiro, Vivi, que aí como a gente fez uma coletânea aqui, pra gente falar dos quatro, o terceiro é o tipo sofredor. Sofredor é aquele que expõe a sua dor pelo fato do outro não fazer o que ele quer. Então como que funciona, né? É, olha como eu fico triste por você não fazer o que eu quero e ele começa a ser a própria pessoa ali em sofrimento à luz do dia, então ele vai ficar pelos cantos com aquela cara de vítima chorosa de sofredor imaculado porque você me faz muito infeliz olha que poder que eu tô jogando para você e o uhum. indivíduo de baixa estima o indivíduo que acha que não é capaz de né, dar conta da própria vida, às cai nisso é porque inconscientemente ele pode fazer uma ligação de que ele não dá conta da própria vida mas ele dá conta da vida do outro Olha, o outro está colocando nas mãos dele a capacidade dele ser capaz de colocar o indivíduo em sofrimento e aí também o tipo sofredor também pode fazer um tipo de manipulação do tipo ficar silencioso nos cantos, sofrendo visivelmente até a sua necessidade de ser atendida, e eles são capazes até de adoecer com uma justificativa né, de que o outro o deixou nesse lugar, deixou nesta condição, a culpa é do outro. A gente vê muitos casos nesse sentido de mães, quando não são atendidas por filhos, fazerem esse mecanismo de ficarem chorosas, não fale comigo, estou muito magoada, você me deixou muito mal. Eu acho mais interessante né, a gente pensar nesse quadro, porque a gente está criando já um indivíduo passível de ser manipulado na vida. O mais interessante, se algo não está agradando e se de fato essa criança não respondeu como deveria, deveria ser tratado exatamente pelo tema que não foi atendido e evitar criar esses mecanismos que acaba parecendo ser um caminho mais fácil, imediato, ali naquele momento, mas a longo, longo prazo, né, médio e longo prazo, é um adulto que pode ser manipulado por muitas pessoas na vida. E uma criança não tem defesas emocionais contra alguns decretos vindo dos pais, eles se sentem muito reféns, de determinadas manipulações, então é uma situação muito importante que os adultos que estão criando crianças, né, pensem muito nisso, porque é muito fácil você cair nessa canaleta desse movimento de tentar manipular a criança, né, pelo emocional, ela acaba fazendo o que você quer, mas ela cresce meio que, né, vulnerável nesse aspecto, que é capaz de viver uma vida né, como refém dos outros. Tudo bem até aqui, Vivi?
1: Tudo, Tô aprendendo.
0: E interessante mesmo, quando a gente se aprofunda, a gente vai encontrando coisas bem uhum. né, marcadas em relação a isso. Olha, tem uma diferença que parece que é muito próxima a ideia do alto-punitivo e sofredor, que a gente também pode diferenciar. O alto punitivo ele vai se ferir, ele vai tentar criar uma situação aonde ele tem uma ferida exposta, ele vai para ação para se auto macular, imacular, né, e mostrar para o outro que ele foi responsável pela ferida dele. Aquele cara que sai rasgando um carro, né? É, acelerando uma moto, é, vai para o meio da rua sem olhar se ele vem vindo no carro, numa atitude, né, mais expressiva, de que ele vai se machucar para tentar causar no outro a dor, né, da culpa, da manipulação que não foi atendida. O sofredor, né, ele já vai ficar no outro papel, ele não vai agir para se macular, mas ele vai ficar ali fazendo um personagem de sofrimento e que muitas vezes é insustentável dentro de um ambiente familiar de trabalho ao qual vocês estão estabelecendo uma relação Agora tem um quarto e último segundo a descrição, né, da SUSA, que é o tentalizador. Esse foi muito novo para mim, apesar da gente entender isso de outras formas, mas aqui na classificação, o que seria um tentalizador? Um tentalizador é aquele que vai é, começar a relacionar promessas e ganhos e presentes e vai envolver o alvo da sua chantagem ou da sua manipulação com gratificações. E, provavelmente, ter a tentativa de tornar essa pessoa escrava dos seus próprios mimos com esses presentes. E ele começa a chantagear a partir daí, né? Porque ele vai criar no indivíduo uma sensação que se essa pessoa está sempre sendo devedora dele, uhum. por ele dar tantas coisas e mimá-lo de tantas maneiras, tem, na tentativa de dominar, né? a pessoa que é a alvo da sua manipulação, né? Isso, é, de alguma maneira, esse termo, porque a gente pensou, o que, que é esse termo, né? Tentalizador. Parece que fica tentando. É, esse termo foi retirado de um mito né, é, grego que fala é, de um rei da Lídia, que se chamava Tântalo. Tântalo era um, um humano... Né? porque na mitologia nós temos a divisão entre deuses, humanos, feras, semideuses. Ele era um humano, né? ele era um rei, e ele queria se parecer muito com os deuses. Ele tinha uma vaidade muito grande. né? Então, o que, que ele fez? Horas ele queria se parecer com deuses, mas horas ele queria tirar o poder dos deuses e ele queria provar que nem sempre os deuses poderiam saber de tudo, poderiam ver tudo do humano. Né, sem que o humano pudesse mostrar E aí ele realizou um banquete Onde ele convidou deuses, semideuses né, E humanos E quando esses deuses chegaram O que, que ele fez? Ele com perversidade Tamanha perversidade e vaidade Foi lá, matou o próprio filho E ofereceu O filho no banquete Para os deuses Sem que os deuses soubessem né, Que ele fez isso os deuses, obviamente, né, pela infantilidade dele, né, da, da pureza dele, né, descobriram. E aí eles castigaram o tal do Tântalo. O que, que eles fizeram? Eles fizeram renascer o filho dele, que foi lá morto, porque os deuses podem tudo dentro da mitologia. O filho dele voltou à vida e eles aprisionaram o tal do Tântalo, que deu uma desgraçadinha. E colocou ele numa prisão e num castigo que sempre que ele tivesse sede ou fome, eh, as águas iriam se afastar conforme ele se aproximasse e ele não teria acesso à comida e nem à bebida. As frutas das árvores, as árvores iam se remexer e quando ele chegasse perto para poder ter a comida, essas árvores iam se remexer de tal maneira que ele ia ter o prazer de estar bem próximo da, da comida, mas não conseguir comê-la. Né? É, substancialmente desta forma né? ele ficou a vida inteira né? é, na eternidade nesse movimento de ter um desejo chegar próximo desse desejo e não conseguir saciar a sua vontade o tentador então, nessa tradução é, vai seduzir sempre a sua vítima voltando aqui para a manipulação Vai sempre manipula manipular a vítima Fazendo com que ela queira Algo que ela nunca alcança É como se ele sempre vai dizer para ela, já te dei bastante E no uhum. entanto Você é mal agradecido Ou mal agradecida e não me retribui Ou se você Fizer tudo isso, eu te dou muito mais Comigo Você vai ter sempre tudo Sempre tudo mesmo você não vai ter nada melhor lá fora, porque eu te dou tudo, os melhores presentes, o conforto, né? a condição de bem-estar. Mas sempre vai fazer com que o indivíduo tenha uma necessidade de ter mais e ele sempre fica na promessa de que esse mais virá. Então esse seria o quarto e último nessa descrição que ela traduziu a partir da inspiração do mito como tentalizador. E aí nós temos aí esse quadro bem complexo, e a gente já viu bastante disso, tanto na vida pessoal como no consultório, né, Vivi?
1: Isso, Sara, eu até é, complemento aqui que quando a gente é, é, você até comentou né que a gente já viu de uma outra forma mas essa essa nomenclatura é nova realmente também para mim é nova mas a gente consegue identificar no, até no próprio consultório e identificar na nossa na nossa no nosso ao redor né no nosso entorno é, situações e pessoas que passam por isso né passam por uma por uma relação que tem esse, esse perfil do tentalizador. Né, que vem nessa sedução que vem numa postura em que eu sou o seu salvador, você não vai ter melhor do que eu né? lá fora o mundo é tão hostil é, se você em algum momento diz que aqui é hostil você não, não, não sabe de nada lá fora, porque lá fora tem, tem coisas piores né? então eu vou, eu vou na verdade tirando a capacidade desse outro indivíduo né, dessa pessoa, nessa relação, de enxergar a relação como ela é de fato. Eu vou te, eu vou colocando, é, é, fazendo com que essa pessoa até acredite é, é, que ela é louca, né? A gente tem muito dos homens falar: você é louca, você tá louca, né? Vai Ou comendo gente... por baixo,
0: né? Vai comendo por baixo.
1: Isso, você, você tá é fantasiando.
0: Bem, colocam isso em relação aos homens, né? É, Exato. você, ninguém vai querer você. Você é péssimo, você é chovinista. Né? você não faz nada certo você é péssimo enfim
1: é, é o ambos né tanto o homem quanto mulher ele ele vai ter essa essa capacidade né essa habilidade de tirar mesmo a capacidade do outro de se enxergar e o outro ele vai é, acreditando nisso né então ele, ele tá ele tá tão na, envolvido na manipulação como se fosse uma areia movediça mesmo que ele não consegue sair disso que ele acaba acreditando então tanto o homem quanto a mulher ele se questiona se ele realmente fala, nossa, então eu acho que sou isso mesmo será que o primeiro, ele, ele começa com questionamento, será que eu sou isso? será que eu estou louco? será que eu estou fantasiando? será que realmente, né, é, ele é o melhor? e aí, conforme o, o manipulador vai batendo na tecla, né, ele vai cutucando cada vez mais, ele vai criando um cenário de que aquilo é o verdadeiro o... o, o, o a vítima da manipulação ele acaba acreditando e quando vem para terapia, por exemplo, né, Sara? O nosso, nosso trabalho, o nosso processo junto com essa pessoa acaba sendo até mais moroso, mais é, alongado, em razão de que a pessoa vem muito comprometida, né? Ela vem muito é, é, sem confiança dela mesmo com a baixa autoestima, muito, assim, com, né, com a autoestima ali, né? Muito comprometida numa baixa autoestima assim que, vou, que a pessoa olha e fala eu não tenho mais jeito eu não tenho mais cura eu sou, vou que ficar difícil, assim
0: né? até porque a autora coloca que como se esses indivíduos estivessem muitas vezes nessas relações sob uma névoa né, sobre uma neblina, e Exato. aí, como se essa relação já virou uma forma de ser, o indivíduo entende que essa é a única forma de ser, né? E aí, é, é difícil, às vezes, você perceber que você está dentro desse contexto. O que a gente nunca pode esquecer é que existem três aspectos que normalmente fazem com que essas pessoas fiquem ligadas nesse processo, que é, envolvem medo, a obrigação e a culpa. Então, esses três elementos eles sempre estão envolvidos numa relação de chantagem emocional sempre existe o medo de perder o outro que isso é um ponto que deixa você refém, né, dessas histórias, esses apegos e isso de alguma maneira dá margem para que um indivíduo ou te manipule ou você se permita ser manipulado então esses apegos são extremamente tóxicos nessas relações e Todas as vezes que você perceber que está nas mãos de uma situação dessa, você tem que parar e pensar onde eu me perdi de mim, né? E ter a coragem de começar a abrir né, a esse processo para você mesmo e voltar a ter um pouco de autonomia sobre essa história, porque essa história precisa ser é, desmanchada, ela precisa ir sendo descaracterizada. E assim, Vivi, isso de fato começa na infância. Então, desde aqueles primeiros movimentos dos pais, que tem um poder muito grande sobre uma criança E que colocam ela Numa condição de manipulação Se você não fizer isso, eu não faço isso Se você não fizer a sua lição Quer dizer, sempre tem uma manipulação Uma gratificação, um castigo Uma punição, mas é interessante perceber que quem já vem com uma tendência de ser manipulador vai copiar esse modelo e vai para o mundo como manipulador. E o indivíduo que tem um perfil para ser mais manipulado, talvez vai ficar preso durante muito tempo na vida nessa condição né, é, afetiva, inclusive de insegurança, esperando né, que o indivíduo dê para ele um lugar na medida que ele vai atendendo a esses desafios de manipulação que o indivíduo vai colocando agora é muito sério isso dentro das empresas a gente percebe que isso também tem um espaço muito grande nas relações de trabalho nos relacionamentos né? E nas amizades, eu acho que é um tema bem importante, esse livro é um livro que a gente indica, né? que fala exatamente sobre chantagem emocional, da Susan Forward, e a gente vai ter que para as considerações finais, por incrível que pareça, Vivi.
1: Gente, como passou rápido, é, Sara, você estava falando aí, né, da, da, é, da dinâmica, né, dessas, dessas relações, desses perfis. Sempre existe uma condição, né? é um relacionamento é, é, de, de, de um condicionamento. Então é, você vai ter isso, você vai ter isso que você quer, que você está me pedindo, a partir do momento que você fizer isso para mim ou fizer isso por mim. né? É, até é, recentemente, é, é, eu já falei aqui que eu sou noveleira e eu lembrei agora, está é, reprisando a novela das nove onde tem uma personagem que ela é bastante perversa e recentemente ah,
0: de que emissora? É que tem 500 mil mídias por aí.
1: É, não, eu, 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 eu assisto mais as novelas, acompanho, né, hoje nem tanto, mas acompanho mais as novelas da Globo mesmo, e é a Império que está reprisando, né, na época eu acompanhei também um pouco, e aí existe uma personagem que ela é bastante perversa, e ela utiliza muito dessa chantagem emocional, e recentemente ela, ela teve, ela acabou cometendo indiretamente dois crimes, dois assassinatos, né, indiretos aí, com essa chantagem emocional um deles é até uma foi uma questão assim de envolvendo a pureza dessa personagem que essa personagem ainda é virgem ainda é imaculada é uma pessoa já madura uma mulher madura mas ainda virgem e ela acabou utilizando essa virgindade dela como uma forma de chantagem para para conquistar e, e conseguir tudo que ela queria né com o, o rapaz ali com o homem que ficou sabendo pela Boca dela mesmo que era virgem, e claro, o homem ficou enlouquecido querendo ali, né, é, é conquistar esse objeto, né, tão assim inacessível, e ele acabou cometendo um crime, ele acabou cometendo um crime não, ele cometeu um assassinato e cometeu alguns crimes, e tudo na base da chantagem. Esse, esse outro personagem do, do homem, ele já é mais malandro, né, então ele, ele conseguiu perceber, mesmo ainda sendo seduzido por uma questão que mexe muito com alguns homens, né, dessa questão da virgindade, né, é, é, ele acabou conseguindo aí não há tempo, porque ele 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 acabou se prejudicando e também já saiu fora e acabou sendo morto, né, na história. Mas ele percebeu a chantagem que a, a a personagem acabou fazendo com ele e é muito difícil. e Ele só percebeu porque ele também é um, ele foi também um perfil chantageador, né, ele também também ele cometia essa questão da manipulação, da chantagem, da condição. Então assim, eu estou trazendo uma ficção, mas que a gente olha uma história que às vezes está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Às vezes a gente, a gente já até vivenciou e a gente não ah. percebeu e não tinha o conhecimento. Então a ideia aqui, essas vão ser as minhas considerações finais, a ideia aqui é poder realmente trazer mais essa informação para os né, nossos ouvintes. Aqui, para se atentarem aos sinais desses perfis, dessas características, né? Em que momento, de repente, você também pode ser um manipulador ou que você esteja sendo acometido por uma chantagem, né?
0: É, para ver que às vezes é difícil desmantelar a percepção de que ou você está manipulando ou de que você está sendo manipulado. Uhum. Mesmo que você está manipulando, nem sempre, veja bem, é um indivíduo que tem consciência disso. Ele está uhum. preso a um tipo de padrão que ele aprendeu na infância. Então, para ele, aquilo é uma forma de relação. Então, não adianta a gente jogar pedras no manipulador, né? imaginando que ele faz aquilo de propósito, porque Exato. nem tem consciência disso. Eu imagino que deve ser difícil mesmo, diante da, da trama que você trouxe. Por isso que, para quem está sendo manipulado, fica uma dica, né? não caia na ilusão que você tem o poder. Um poder de fazer o outro morrer o um poder de fazer o outro perder a vida Que você desgraçou a vida dele Que você está, é, de fato, tendo um poder de feri-lo A ponto de ele ser incapaz de dar conta da sua própria ferida Então, para quem está sendo manipulado Esse poder é uma ilusão Na verdade, todos nós temos que dividir responsabilidades né? E nos posicionarmos diante daquilo que sentimos e na medida que você dá para o outro a verdade, mesmo que aquilo sofra, faça o outro doer, que o outro não tenha condições, você tem que, é, de alguma maneira, entender que você não pode se responsabilizar pela dor do outro, como você muitas vezes, isso é vendido para você, ou às vezes você foi levado a acreditar nisso. Então, muitas vezes, o chantageado tem uma carência muito grande e busca extrair isso do outro e vice-versa, porque quem está chantageando também está tentando tirar de você algo que ele não tem e aí eu vou terminar as minhas considerações trazendo o Jung né? porque o Jung quando fala de amor ele deixa uma coisa muito clara ele coloca claramente o quanto aonde há poder, não há amor porque um é a sombra do outro então o oposto do amor é o poder não nada diferente disso então, por que quando queremos nos apoderar do outro, nesse momento, não temos amor? Nós temos outra coisa, que não é amor. Poder e amor não conseguem estar no mesmo lugar. É água e óleo. Se você perceber que você está estabelecendo vínculos numa relação de poder, pare e observe. Veja se você quer continuar nessa roda, porque pode ser tudo menos amor sem amor, a tendência de você cair no tóxico é automática. Então, veja se vale a pena. Sempre atento. Façam terapia, vão fazer autoconhecimento, que a gente sempre trabalha aqui, porque, de fato, esse é o caminho. Para a gente Sim. não reproduzir sofrimento pelo mundo. Nem com a gente, nem com o outro. Essas são, então, as minhas considerações finais. Eu acho sempre que tinha coisas que a gente poderia estar tá falando mais mas o tempo nos limita. Desejo a todos uma semana de reflexões e estaremos aqui de volta no, com o próximo episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia. Beijos a todos.
1: Uma boa semana e beijos a todos. Até o próximo.